Ah, yo les pido mis hermanos que abran sus Biblias en el Salmo 139 Salmo 139 y voy a leer de la Biblia de las Américas Dice así la palabra del Señor Oh Señor tú me has examinado, me has escudriñado y conocido Tú conoces mi sentarme y mi levantarme Desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso Y conoces bien todos mis caminos Aún antes de que haya palabra en mi boca He aquí oh Señor tú ya la sabes toda por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y aquí está el pasaje, los versículos que vamos a estar exponiendo en esta mañana. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Vamos a orar. Señor, una vez más nos acercamos a ti en oración porque te necesitamos. El predicador te necesita. Todos los queridos hermanos y hermanas que están en este lugar te necesitan, necesitamos que tú derrames tu santo espíritu mientras tu palabra es predicada de tal manera que esta palabra pueda ser aplicada con poder en el corazón de cada uno y que al final de esta exposición Cristo y solo Cristo sea exaltado, bendícenos, ayúdanos, sorpréndenos. Porque te lo pedimos en su precioso nombre Amén y Amén En el año 1841 El reverendo William Fox Le pidió a la poetisa inglesa Sarah Adams Que junto a su hermana Elisa Le ayudaran con la publicación de un himnario Que él quería usar en su congregación Sarah escribía la letra Su hermana que era una gran compositora Componía la música Estando a punto de concluir el proyecto, el predicador le comentó que le gustaría contar con un himno que pudieran cantar al final del servicio de ese domingo porque él iba a predicar del encuentro entre Jacob y Esaú. Sara se inspiró en el pasaje del Génesis donde se relata aquel famoso sueño de Jacob en Betel Donde él vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que bajaban y subían de la escalera Así nació el himno que hoy conocemos como cerca de ti Señor Cerca de ti Señor quiero morar, eh, tu grande y tierno amor quiero gozar, etcétera Ustedes conocen el himno, aunque no se percibe en la traducción al español La letra original hace referencia precisamente al peregrinaje de Jacob Y al momento en que llega en la noche en Betel y él tiene un sueño Y ese sueño, esa escena la autora la aprovecha para expresar ese deseo De disfrutar de la bendición de estar en la presencia misma de Dios Sobre todo cuando estamos atravesando tiempos de aflicción Acabamos de hecho de cantar el himno Sé tú mi visión y si notaron varias de las estrofas hablan de ese anhelo del creyente de poder estar cerca de Dios, de poder estar en la presencia del Señor. Ahora mis hermanos cómo encaja la letra de este himno y de estos himnos que nosotros cantamos con la doctrina de la omnipresencia de Dios. Existe la posibilidad de que un ser humano sea creyente, sea incrédulo se encuentre lejos de Dios Bueno en un sentido sí, en otro sentido no y eso es precisamente lo que yo quiero 
mostrar en esta mañana Una de las cosas que vamos a estar mostrando en esta mañana Al considerar la doctrina de la omnipresencia de Dios A la luz del Salmo 139 Específicamente los versículos 7 al 12 Uno de los rasgos más sobresalientes de ese Salmo Es cómo el salmista aborda el tema de los atributos de Dios no como una doctrina interesante sobre la que vale la pena disertar Sino como un asunto de profundo interés personal y eminentemente práctico Yo espero que tú hayas venido a esta conferencia sobre los atributos de Dios Porque tú crees que este tema es importante para ti Este Salmo es un tratado de teología aplicada lo que este hombre conocía de la omnisciencia de Dios, versículos 1 al 6, de la omnipresencia de Dios, versículos 7 al 12, del poder omnipotente de Dios tenía un impacto determinante en su vida cotidiana. Noten el versículo 6 una vez más, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Versículo 14, te alabaré, ven la reacción del salmista, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17 cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos si los contara serían más que la arena Al despertar aún estoy contigo si los contara serían más que la arena dice el salmista Eso es lo que esperamos que suceda durante toda esta conferencia que tú salgas de este lugar con este sentimiento, con esta expectativa y es a lo que yo espero contribuir en la sesión de esta mañana al hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Veamos en primer lugar el alcance de la presencia de Dios. Versículo 7 nuevamente a dónde me iré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia David te está planteando aquí una pregunta hipotética ¿Existe alguna posibilidad de que podamos escapar de Dios? ¿Hay algún lugar en todo el universo creado en el que podamos escondernos de Él y la respuesta obviamente mis hermanos es un rotundo no porque no existe ningún espacio en todo el universo en el que Dios no esté Decía el puritano Edward Leite Dios no está encerrado en ningún lugar ni excluido de ningún lugar Dios no está encerrado en ningún lugar ni excluido de ningún lugar Si hubiera algún lugar en el universo en el que Dios no esté Ese sería el límite de Dios Pero todos sabemos que nuestro Dios es infinito Todos sabemos que nuestro Dios es inmenso Recuerda la oración de Salomón cuando dedicó el templo en el primer libro de Reyes pero, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo he edificado Mis hermanos solo la inmensidad de Dios puede abarcar a Dios Ahora cuando hablamos de la omnipresencia de Dios lo que estamos diciendo no es únicamente que Dios sea tan y tan grande que trasciende toda limitación espacial Y obviamente Él es así de grande pero al hablar de su omnipresencia estamos afirmando algo mucho más sorprendente La palabra latina omni significa todo de manera que al decir que Dios es omnipresente lo que estamos afirmando es que su presencia se encuentra en todo lugar a la vez Todo Dios está en todas partes simultáneamente al mismo tiempo Todo Dios de manera que al decir que Dios es omnipresente Presente 
lo que estamos diciendo es algo mucho más extraordinario que el simple hecho de que, de que Dios sea tan grande que lo llena todo, no es más que eso, es más que eso de ahí la pregunta del salmista a dónde huiré de tu presencia y literalmente la palabra hebrea es cara a dónde me iré de tu cara nosotros estamos todo el tiempo frente a la cara de Dios por decirlo de alguna manera yo, yo estoy aquí verdad predicando en este púlpito y yo espero verdad que aún allá atrás en la última fila debido a estos instrumentos mecánicos mi voz esté llenando todo este lugar pero lo cierto es que yo estoy aquí no allá ni allá ni allá de manera que yo solo estoy consciente de lo que puedo ver con mis ojos y en cierto modo de lo que puedo escuchar verdad si algo sucede aquí detrás algo se cae yo no sé qué se cayó pero estoy consciente de que hay algo que está sucediendo allá atrás pero es hasta ahí donde yo llego ese no es el caso de Dios donde quiera que Él esté Él está allí con todo su ser con todos sus atributos Dice en Jeremías 23, 23 soy yo un Dios de cerca declara el Señor y no un Dios de lejos Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea declara el Señor No lleno yo los cielos y la tierra declara el Señor Y la idea aquí obviamente como dice Tozer no es que Dios esté contenido en el cielo y en la tierra En realidad dice Tozer Dios llena el cielo y la tierra como el océano Llena un balde que ha sido sumergido en el océano a una milla de profundidad Es verdad que el balde está lleno del océano pero el océano rodea el balde en todas las direcciones En otras palabras dice Tozer el cielo y la tierra están sumergidos en Dios y todo el espacio también. De manera mis hermanos que es imposible escondernos en algún lugar donde Dios no esté. Cuando Adán y Eva pecaron hicieron el intento de esconderse de Dios. ¿Recuerdan? En Génesis 3, 8. Pero mis hermanos eso es tan absurdo como, como lo que hacíamos algunos de nosotros de niños en el pueblo donde yo nací a, a los más grandes les encantaba hacer cuentos de terror de noche y uno se acostaba lleno de miedo y cuál era la coraza que uno usaba para protegerse la sábana. Pero eso, eso no nos protege de nada es, es, es absurdo. Bueno mis hermanos así de absurdo es pensar que podemos huir de Dios Porque Él no solo trasciende el espacio sino que está presente con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo Eso es lo que el salmista va a resaltar ahora aquí a través de una serie de contrastes Arriba, abajo, el este, el oeste, noten el versículo 8 Si subo a los cielos he aquí allí estás tú si en el Seol preparo mi lecho allí estás tú, este es un intento de, de escape vertical Puedo tratar de subir hasta lo más alto, puedo descender hacia lo más bajo Pero sería completamente inútil porque en los dos extremos y todo lo que hay en el medio Dios está Dos veces dice allí estás tú o oh, puedo intentar un escape horizontal Pero el resultado sería el mismo Versículo 9 si, como, si tomo las alas del alba Y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra El sol verdad se levanta en el este Y desde la perspectiva de Israel El mar Mediterráneo se encuentra en el oeste De manera que si aún fuera posible huir con la rapidez de la luz a cualquiera de los dos extremos al este o al oeste sería completamente inútil Seguramente David no sabía en ese momento que la luz se desplaza en el vacío a unos 300 mil kilómetros por segundo No creo que David tuviera ese dato, él no tenía Google ni Wikipedia pero él sí sabía que ningún objeto conocido se mueve más rápido de la, que la luz. Cuando, cuando los primeros rayos de luz 
de la aurora comienzan a, a aparecer Inmediatamente se mueve de un extremo al otro con una velocidad asombrosa, sorprendente Y lo que David está diciendo es que si aún fuera posible subirse en uno de esos rayos de luz Y tratar de huir lo más lejos posible en el horizonte a 300 mil kilómetros por segundo Ni aún así llegaríamos a algún lugar donde Dios no esté pero el salmista quiere agotar todas las posibilidades Así que se pregunta si acaso él podría ocultarse de Dios Bajo el manto de la oscuridad y de la noche Noten el versículo 11 Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán Y la luz en torno mío será noche Ni aún las tinieblas son oscuras para ti Y la noche brilla como el día Las tinieblas y la luz son iguales para ti Ven hermanos todo intento de escapar es inútil Porque Él no solo trasciende el espacio Sino también la luz y las tinieblas Aunque pudieras esconderte en el lugar más oscuro del mundo El Dios omnisciente y omnipresente Te vería y te escudriñaría Como si estuvieras en el lugar más iluminado del planeta Dice el salmista en el Salmo 98 Has puesto nuestras iniquidades delante de ti Y ahora escucha mi hermano, mi hermana Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia ¿De verdad tú crees que alguna vez has hecho algo De lo que nadie se enteró? Es imposible escapar de Dios en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo a los atenienses en Hechos 17. ¿Qué dice el autor de la carta a los hebreos? Hebreos capítulo 4, versículo 13. Que no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Dice Lewis, sí es Lewis. Podemos ignorar la presencia de Dios Pero no podemos evadirla Porque el mundo está lleno de Él Pero ahora me encanta esta frase de Lewis Lo que pasa es que Él anda por todas partes de incógnito Tú puedes ignorar la presencia de Dios Pero no creas que por eso estás evadiendo la presencia de Dios Ahora yo quiero hacerles una pregunta bien honesta Hasta este punto del Salmo ¿Cómo te sientes? Porque cuando uno lee el Salmo Solamente ese texto, esa parte del Salmo Uno puede sentirse como El famoso personaje de Jean Valjean De los miserables Perseguido por el inspector Javert no puedo escapar y, y, y puede producirte una especie de paranoia cósmica No puedo escapar Imagínate que alguien te dice por más que lo intentes no vas a poder escapar de mí Ok yo te quiero proponer no leas el Salmo 139 en ese tono ¿Qué tal si estas palabras las dijera el Dios de amor, el Dios de toda bondad Que le dice a uno de sus hijos, hijo mío no trates de escapar de mí Porque yo te amo tanto que no voy a permitir que cometas la locura de alejarte de mí Ven, Es muy diferente el tono mis hermanos si somos creyentes ese intento de escapar es innecesario Porque ese Dios omnisciente, omnipresente es ahora nuestro Padre Por causa de nuestra unión con Cristo Todos los que hemos sido perdonados y reconciliados con Él No tenemos motivo para vivir aterrorizados por el hecho de vivir en la presencia de Dios Pensemos 
en una pareja de esposos que se aman mutuamente. Debemos suponer, ¿verdad?, que van a querer pasar tiempo juntos. Y yo no me imagino a un esposo que ama profunda y genuinamente a su esposa pensando, ¿qué problema con esta mujer? Ahora quiere andar conmigo todo el día y no puedo pecar libremente, no puedo ni siquiera mirar a otra mujer. No, no tiene sentido, no tiene sentido Bueno mis hermanos así de absurdo sería Si alguien que profesa conocer al Dios lleno de gracia y de bondad Que en Cristo ha venido a ser nuestro Padre solo por gracia Solo por medio de la fe quisiera mantenerlo lejos o a una distancia prudente Para poder pecar con tranquilidad No tiene sentido Para el creyente no existe un privilegio más grande ni un consuelo más profundo que el hecho de saber que estemos donde estemos estamos en la misma presencia de Dios. Su mano nos guía y nos protege no importa dónde estemos. Versículo 10. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué dice David en el Salmo 16? Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora el incrédulo sí tiene todas las razones del mundo para vivir aterrado. Ante la presencia de Dios Porque si bien es cierto que Dios Está completamente presente En todo lugar, con todos sus atributos Esto no significa Que su presencia se manifieste De la misma manera En todo lugar y circunstancia Lo que nos lleva de la mano A nuestro segundo encabezado Ya vimos el alcance de la presencia de Dios Veamos ahora en segundo lugar Las diversas manifestaciones De la presencia de Dios todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo pero obrando de diversas maneras Por ejemplo un hombre puede estar trabajando en su casa a través de la computadora Trabajando a distancia virtualmente mientras vigila a su bebé de un año que está acostado en la cuna Y mientras espera la llamada de su esposa que ha salido a hacer una diligencia y él tiene que salirla a buscar cuando ella termine Ven como empleado Él está en ese lugar trabajando Como padre Él está en ese lugar cuidando al bebé Como esposo Él está en ese lugar esperando la llamada de su esposa Un hombre, un ser humano común y corriente Haciendo varias cosas a la vez Bueno mis hermanos En un sentido infinito Dios está presente en todo lugar Pero haciendo un montón de cosas a la vez Algunas de ellas muy disímiles entre sí Por un lado Dios está presente en todo lugar Sustentando su creación Sustentando su creación Todas las cosas creadas se mantienen existiendo Y funcionando porque Dios está presente En cada una de ellas No son las leyes de la naturaleza Lo que mantiene a este universo funcionando Es nuestro bendito Señor y Salvador Dicen Colosenses 1.17 que es por medio de Cristo Que todas las cosas se mantienen cohesionadas O, o formando un todo coherente y el autor de la carta a los hebreos nos dice que él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con su palabra poderosa. Cristo está ahí. Pero la Biblia también enseña que Dios está presente en todo lugar por medio de su autoridad y su justicia divina para juzgar y castigar al malo conforme a sus obras. Por ejemplo... Dice en Génesis 18:21 que Dios descendió sobre Sodoma y Gomorra. La idea obviamente no es que Dios estaba confinado al cielo y ahora tuvo un movimiento verdad Él se movió del cielo a la tierra no, no, no hermanos esto es lo que se conoce como un lenguaje antropomórfico El autor de la escritura nos está hablando en un lenguaje que tú y yo podamos entender 
Pero lo que esto quiere decir es que el Dios omnipresente había decidido traer sus justos juicios sobre Sodoma y Gomorra por causa de sus pecados. Dios no se había movido de lugar, pero su juicio iba a descender sobre ellos para destruirlos. La separación que hay entre Dios y los incrédulos no es geográfica, es relacional. ¿Está el impío lejos de Dios? Sí y no. Sí relacionalmente, no geográficamente. El impío también está en la presencia de Dios. ¿Han visto ustedes a esos esposos que tienen un problema y están en la misma habitación, pero relacionalmente están a, a, a mil kilómetros de distancia? Es, es, es diferente esta cercanía. Ahora la Biblia enseña también que Dios está presente y ese es el uso más común de la expresión la presencia de Dios en la Biblia Dios está presente en medio de los suyos para bendecirlos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Recuerda lo que decía el hermano Alejandro Pelufo ayer como el, el punto de Éxodo 32, 33 era el hecho de la presencia de Dios, la presencia de Dios Comparando la condición de los Efesios antes y después de su conversión Pablo les recuerda en Efesios 2.12 que cuando ellos no eran creyentes Estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Obviamente Pablo no está hablando de una lejanía física sino relacional No es que Dios esté lejos y de repente Él se mueve hacia nosotros No como dice el puritano Stephen Charnock No es Dios el que se acerca, somos nosotros los que somos atraídos hacia Él Isaías 57, 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados Dios se acerca en ese sentido Así que es correcto cantar Cerca de ti Señor quiero morar tu grande y tierno amor Quiero gozar llena mi pobre ser limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión si sí, es correcto Si sí, es correcto cerca de ti Señor cerca de ti Señor El que está en lo más alto viene a habitar Viene a habitar con aquellos que tienen un corazón arrepentido con aquellos que se humillan delante de Él Es por eso que la Biblia La presencia de Dios suele ser sinónimo de bendición ¿Cuál era la bendición sacerdotal, arónica? Números capítulo 6 Así bendeciréis a los hijos de Israel El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz esa es la bendición de estar en la presencia de Dios Es en ese sentido que debemos entender La presencia especial de Dios en diversos lugares A través de la historia de la redención El huerto del Edén, el tabernáculo, el templo No es que, no es que Dios estuviera presente En esos lugares más que en el resto del planeta Él es omnipresente pero Dios ha escogido lugares para, para venir y bendecir a su pueblo de una forma especial al revelar su carácter por medio de su adoración y de su palabra. Hermano Dios viene por su palabra. Hay una 
corito de estos modernos que dicen Dios está aquí porque yo lo siento así no, no, no es porque tú lo sientes así A veces yo no siento la presencia de Dios Y Dios está ahí como quiera Dios viene por medio de su palabra Y todo esto no era más que un anticipo De lo que habría de suceder por medio de Cristo Y de su obra lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado La presencia de Dios en el nuevo pacto la presencia de Dios en el nuevo pacto, la manifestación más extraordinaria de la presencia de Dios con nosotros no hay dudas la tenemos en Jesucristo. El ángel le dice a María, a José perdón Mateo 1, este niño se llamará Emanuel, Emanuel Dios con nosotros. A través del Antiguo Testamento Dios había hecho una serie de pactos con su pueblo Es decir promesas a las que Dios había añadido un juramento Y cuál era la promesa de las promesas, cuál, cuál es la promesa esencial de todos esos pactos Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo O como dice en Levítico 26.12 y esta es la versión que más me gusta Dice andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Andaré entre vosotros mis hermanos a qué le suena eso En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios Y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne Puso su tabernáculo entre nosotros, moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y anduvo entre nosotros Así que lo que Mateo y Juan nos quieren hacer ver es que en Cristo se cumplen plenamente la promesa de todos esos pactos Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2 Wow hermanos, no me acuerdo ayer oímos tantas prédicas que ya ni me acuerdo quién predicó qué pero Sé que uno de los predicadores decía constantemente esto debe sorprendernos, creo que era, eras tú Alejandro, esto debe sorprendernos, esto debe sorprendernos La segunda persona de la Trinidad Dios el Hijo se hizo hombre para venir, estar en medio nuestro, morir por nosotros en una cruz y reconciliarnos con Dios De modo que tú y yo ahora pudiéramos disfrutar la bendición de su presencia en nuestras vidas pero no termina ahí, Él ascendió a los cielos después de su muerte y su resurrección Pero nos envió su Espíritu, recuerdan cuando el Señor dice en el aposento alto Yo nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Él no está hablando allí de la segunda venida Él está hablando de la venida de su Espíritu, yo no pienso dejar los huérfanos, yo vendré a vosotros Así que por causa de Jesús nosotros tú y yo somos morada de Dios Somos templos del Dios viviente o sea Recuerda Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios Creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay Yo voy a venir a, a llevarlos conmigo lo que Cristo está diciendo es Hay, hay moradas ya están listas hay lugar para nosotros en el cielo pero en lo que llegamos a la morada de Dios ¿Saben lo que voy a hacer? le dice Jesús yo voy a traer esa morada a vosotros A vuestro corazón Él trajo su morada por medio de su Espíritu Mientras aguardamos el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y saben lo que sucederá, mis hermanos? En ese momento enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese será el clímax de la vida bienaventurada. Cuando podamos... Disfrutar de la presencia de Dios en cuerpos glorificados sin el estorbo del pecado Qué triste verdad hermanos estamos aquí en este cuerpo de muerte Esta mañana obviamente como decía el hermano Luis estamos cansados Esto es una, Esta conferencia es una bendición pero cansa Y esta mañana cuando nos despertamos y uno trata de poner su corazón verdad para lo que va a hacer y, y en una tuve que decirle Señor por favor ayúdame porque estoy tratando de orar Pero mi mente está divagando, estoy cansado En el cielo no divagaremos más Estaremos contemplando sin estorbo la gloria del Señor En la persona de Jesús por los siglos de los siglos No por dos días en una conferencia ¿Se dan cuenta mis hermanos la importancia de esta doctrina? Aquí y ahora esto no es una mera abstracción académica Vivimos en la presencia de Dios Y eso tiene implicaciones Lo que nos lleva a nuestro último encabezado Y que veremos mucho más brevemente Las aplicaciones prácticas de la presencia de Dios en primer lugar mis hermanos esta doctrina es fundamental para nuestra lucha con el pecado y nuestro crecimiento en santidad. Esta doctrina es fundamental para nuestra lucha contra el pecado y para nuestro crecimiento en santidad. Recordar que vivimos constantemente en la presencia de un Dios tres veces santo. Será un poderoso incentivo para decirle no a las tentaciones Será un poderoso incentivo para vivir para la gloria de Dios Éxodo 20 es uno de esos textos que me asombran Sobre todo el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Delante de mí Escuchen lo que le dice Dios a su pueblo Aplicando su omnipresencia No tendrás dioses ajenos Delante de mí Cada vez que nosotros sustituimos a Dios Por un ídolo Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo Que un marido infiel que pone la foto de su amante En la cabecera de la cama de su lecho nupcial Para que su esposa vea la foto de su amante Cada vez que despierta Dios está diciendo No tendrás dioses ajenos delante de mí Estamos en la presencia de Dios Eso es serio todo lo que hacemos lo hacemos en la cara de Dios Y con Dios morando en nuestro corazón O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros, 1 Corintios 6, 19 Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu porque ambos son de Dios Somos templo del Espíritu Santo Pero en segundo lugar esta doctrina es un gran consuelo en medio del dolor y de la aflicción Una de las cosas más terribles que uno puede sentir cuando está en medio del dolor es la soledad Tenemos gente alrededor Pero uno percibe No me entienden No, no, no entienden mi dolor 
Y por lo tanto yo puedo estar rodeado de personas Pero me siento solo Mi hermano Mi hermana Tú no estás solo Tú eres un hijo de Dios Tú no estás solo la mano de Dios está sobre nosotros en todo momento y circunstancia Pero de manera particular en medio del sufrimiento En medio del sufrimiento Claman los justos y el Señor los oye El Señor los oye y los libra de todas sus angustias Salmo 34, 17 cerca Está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu No está cerca Dios del que tiene gozo, claro que sí Podemos disfrutar a Dios en el gozo pero, pero el salmista quiere recordarnos Porque en el gozo es fácil recordar que estamos en la presencia del Señor Pero no siempre en el dolor y por eso el salmista nos está diciendo No, no, no lo olvides cercano está el Señor a los quebrantados de corazón Su presencia especial está con aquellos que claman a Él en medio del dolor Para venir a consolarlos y fortalecerlos Piensa en el ejemplo de José vendido por sus propios hermanos Encarcelado injustamente lejos de su familia Pero allí en ese país extraño lejos de su padre ¿Qué dice Génesis 39, 21? Pero el Señor estaba con José Y eso hace toda la diferencia En tercer lugar esta doctrina debe ser un incentivo para tener comunión con Dios Y para, para depender continuamente de Él en oración Sobre todo cuando estamos haciendo su obra, sobre todo cuando estamos cumpliendo la gran comisión Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Sobre todo cuando estamos cumpliendo la encomienda de hacer discípulos porque es donde se encuentra esa promesa, Mateo 28 Así que no estamos solos cuando estamos haciendo la obra del Señor Y podemos depender de Él Ustedes no se imaginan mis hermanos lo que, lo que siente un predicador Cuando ya están cantando el último himno Y, y sabe que en unos segundos viene aquí a predicar De verdad no se imaginan lo que es eso Y uno dice Señor, Señor yo me siento tan débil Aquí está toda esta gente que vino este fin de semana a ser edificados Y lo voy a edificar yo Tú sabes que yo no puedo Por favor ven Señor Ministra a este pueblo por medio de tu palabra en cuarto lugar la omnipresencia de Dios debe ayudar a los creyentes a luchar con el temor, a luchar con el temor. Tenemos tantos temores verdad, tantas dudas, tanta perplejidad. Le preguntaron una vez a alguien ¿es usted creyente? Y dijo no yo soy dudante, yo vivo, vivo luchando con tantas dudas, con tanto temor. ¿Tú, ¿Tú quieres luchar eficazmente contra el temor? ¿Cómo se sostuvo Moisés delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra? Porque él estaba viendo al invisible, él, él estaba consciente, el todopoderoso creador de los cielos y la tierra está aquí al lado mío, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no duerme, no descansa, no toma siesta, siempre está aquí Decía alguien donde quiera que las pruebas te encuentren Escucha su promesa, no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Wow qué promesa más hermosa Dios está contigo 
en quinto lugar El hecho de que Dios manifieste su presencia especial en medio de su adoración y de su palabra Debería traernos con expectativas a congregarnos con su iglesia en el día del Señor porque así como Dios estuvo en el huerto del Edén, así como estuvo en el tabernáculo, así como estuvo en el templo Bueno mis amados hermanos la iglesia congregada es la casa del Dios viviente dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 Y no es que haya más esencia de Dios en este lugar que la que puede haber allá afuera, no la, la esencia de Dios lo llena todo pero Dios viene a bendecir a su pueblo por medio de su palabra cantada, orada y predicada. Nosotros debemos cantar la palabra, orar la palabra y predicar la palabra. Y cuando esa palabra está siendo orada, cantada, predicada, Dios viene por medio de su palabra a bendecir a su pueblo. Alguien decía que, que la predicación, oigan eso hermanos, la predicación le da pies y manos al Cristo vivo. Y Él viene a través de su palabra a bendecir a su pueblo. ¿Con qué expectativa debemos congregarnos mañana? Mañana domingo. Cada domingo debemos, debemos venir con un corazón preparado, con un corazón expectante para encontrarnos con Dios. Para escuchar su voz a través de su palabra predicada. Su voz a través de una voz humana nunca yo no sé si los hermanos que están aquí me pueden ayudar con eso Pero yo nunca he entendido la predicación Y tengo 41 años predicando Nunca he entendido Cómo es que Dios usa la voz de un ser humano Que está predicando su palabra Para hablarle a su pueblo Pero eso es lo que sucede Cuando se está predicando la palabra de Dios El que a vosotros oye a mí me oye Dice Jesús Así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Todo esto, dice Dios, lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero, pero, esos benditos peros de la Biblia. Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tú quieres disfrutar de una íntima y deleitosa comunión con Dios. Acércate con un espíritu humilde y con un corazón sensible para escuchar su voz. A través de la exposición de su palabra Y finalmente La omnipresencia de Dios Es una advertencia Para todos aquellos que no conocen a Dios Y continúan en su obstinación y en su pecado Yo no puedo asumir que todos los que están aquí Son verdaderos creyentes no los conozco Pero tal vez vino un hijo Un hermano, una hermana Que fue invitada a esta conferencia Mi amigo Recuerda que no existe un lugar En todo el universo En el que puedas esconderte de Dios Y cuando tengas que comparecer Delante de él en el día del juicio Te enfrentarás con un juez que conoce tu vida hasta en el más mínimo detalle Pero ese juez diseñó un plan de salvación Por medio de la persona de su hijo Que vivió la vida de perfecta obediencia Que tú jamás podrás vivir Y que murió en una cruz como un criminal Por todos los pecados de aquellos a quienes él vino a salvar y hoy te ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna 
por medio de la fe Mi amigo no sigas tratando de huir de Dios Huye hacia Dios Huye hacia Dios Ven y refúgiate en Cristo por la fe Porque en Él hay perdón En Él hay misericordia en el texto que citaba nuestro hermano ayer, Éxodo capítulo 34, ese es un éxodo, ese es un texto, perdón, incomprensible. En una misma línea dice que Dios no puede dar por inocente al culpable, Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, Él no puede hacer eso, pero al mismo tiempo dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cómo podemos Conectar en una misma línea yo nunca daré por inocente a un culpable y al mismo tiempo yo perdono Tenemos que meter a Cristo en la ecuación Porque Dios, nuestro Dios nunca tendrá por inocente a un culpable Pero castigó a un inocente que voluntariamente cargó con nuestros pecados Y hoy en el Evangelio te ofrece vida eterna Perdón por medio de la fe Oh bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo El que te estamos presentando aquí hoy Por eso termino con este texto Amigo que estás aquí sin Cristo Probad y ved que el Señor es bueno Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia Todos los que en él confían Confía en Jesús Arrepiéntete de tus pecados Y confía en Jesús Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Excepto en ese Precioso, bendito, exaltado Nombre De nuestro bendito Señor y Salvador Vamos a orar Padre gracias Por habernos dado en esta mañana una vez más La oportunidad de predicar tu palabra Gracias Oh bendito Señor por revelarnos quién eres tú y cómo Eres tú a través de tu palabra Gracias oh Señor Porque sabemos que podemos Contar con tu presencia cada minuto, cada segundo de nuestra vida porque tú no mientes Pero gracias por Cristo porque esa presencia hoy es para nosotros motivo de gozo, de consuelo, de alegría, de bendición Alabado seas oh bendito Dios y alabado sea el Cordero que pagó por todos nuestros pecados en la cruz Amén y Amén